0: Witamy w Makoholika, najciekawsze aplikacje, które mamy na iPhonie. tym zajmiemy się dzisiaj.
1: Zapraszamy.
2: Jedziemy albo nie jedziemy. Nie mam herbaty, to będzie krótki odcinek.
1: <grym> tak, będzie bardzo taka
2: piguła dzisiaj. <grym> tak, witajcie. Z tej strony Grzegorz Sobutka,
1: Michał Kresnopolski.
2: Dzisiaj opowiemy wam o, o naszych aplikacjach na iPhonie. Ponieważ dostajemy bardzo wiele zapytań, przychodzą do nas listy do redakcji, eee, ludzie do nas piszą.
1: Zasypujecie nas, nas listami, listonosz nie, 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 nie wyrabia.
2: Tak, o ostatnio i mówi, panie Grzegorzu, pan jest tym sławnym podcasterem, jakby pan mógł przestać. Trochę
1: wyluzować, bo, tak, bo tu moje ciężko. biedne plecy.
2: Moje dzieci przychodzą mi do pracy, pomagają.
1: Sowy nawet nam przy, przywożą listy.
2: Tak dokładnie. Czekamy na tą jedną tak. sobę z Eisengardu, Aizenda- żeby nas zabrali. Więc dzisiaj wam o tym, co mamy na, na naszych na naszych iPhone'ach, czego korzystamy i myślę, że będziemy sobie na zmianę mówić, może, no,
1: może tak. Zobaczymy.
2: Bardzo skromne, bardzo skromnie zacznę od, od siebie. Patrzę sobie właśnie na swój. E, Michał się zastanawia, to zrobić z gumą.
1: A co ciekawe, tak nawet jakby przycichu. Nic nie mówił, ale teraz jeszcze bardziej przeszedł. Niezręczna sytuacja. Połknę ją.
2: Więc e, moja pierwsza aplikacja, o której powiem. E, mówimy tylko i wyłącznie o aplikacjach, nie stan- przykleją e, pod stołem. Jakby do, do... nieprawda pierwsze aplikacje, które powiem i chyba może dzisiaj powiedzmy o tych nienatywnych, czyli nie tych, które są od Apple.
1: A po co o natywnych
2: opowiadać? To jest duży temat. Mm. Natywne aplikacje okay. mają, myślę, że są takie niedocenione. Nie, no może tak. Więc pierwszą to jest Overcast, czyli moja aplikacja do e,
1: podcastów. E, fajna,
2: żół- żółta. A ja też ją mam. Tak, bardzo fajnie. Bardzo
1: fajny koleś ją napisał zresztą.
2: Tak? Mhm. A dlaczego?
1: E, bo to był chyba, to jest chyba Marco Arment. Poczekaj, jeszcze tylko się.
2: Przepraszam, nie wiedziałem, kto to jest jego. Bo już tam to jest znane nazwisko w branży. To sobie zajrzyjmy, czy to on. Hmm. Teraz będzie cisza, trochę, ale to on się potem wydnie.
1: Tak, to jest Marco Armenta. Taka fajna postać bardzo. Bardzo mocno związana ze światem Apple od wielu, wielu lat. Tak, Krzysiu.
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Pamiętam, że że to, co mnie przekonało do Overcasta, to, to możliwość bardzo fajnego zarządzania dźwiękiem w tej aplikacji. Czyli jak słuchacie sobie podcastów, to ta aplikacja potrafi wam wyciszać, wycinać ciszę. Czyli jeżeli prowadzący podcast nagle się zawiesi i będzie taka cisza, to Overcastium wytnie. Nie będzie tych przerw. Także jeżeli ktoś nas słucha na Overcastie, to nie usłyszał właśnie mojej super dowcipnej <ścoughs> e, ciszy. Także Pozdrawiamy te tysiące słuchaczy, którzy siedzą na overcastie. Mhm. Dodatkowo, i to jest chyba Smart Speed Boost, tak się to nazywa, więc jakby to przyspiesza słuchanie podcastów. Mhm. Dodatkowo, dosyć fajnie można zarządzać tam prędkością odtwarzania takiego podcastu, więc można sobie słuchać podcastów szybciej. I to jest. Ja wiem, to że. to chyba
1: jest też w systemowym podcaście, wiesz, że można sobie przyspieszyć.
2: Tak, ale systemowy pod- odtwarzacz podcastów. Działa troszeczkę inaczej, tam są chyba dwie czy trzy z, y, skonfigurowane prędkości, w sensie można z prędkością 1, z prędkością półtora, z prędkością 2 i z prędkością pół. Yy. Wiem, bo ostatnio czteroletniej Zosi zainstalowaliśmy podcasty i tam podpływałem Smoka Adasia, bardzo polecam. I Zosia mówi, że Smok Adas już jest zmęczony, bo tak mówi wolno i już chyba będzie szedł spać. I dopiero za drugim razem, drugiej nocy, którą ona mi to powiedziała, ja zauważyłem co mogło mieć miejsce i patrzę do niej, patrzę rzeczywiście, jestem wciśnięta jedna, druga, więc... (grym) Ten smok, tak, bo wolno gadał.
1: No nie. Ale może to jest dobra akurat do zasypiania na przykład? Może tak, może tak. Więc, e, więc tam jest to trochę
2: mniej e, skonfigurowane. Tu się zastanawiamy, co plumka? Nie, wydaje mi się, że to nie.
1: Nie ja plumka. Wyłączyłem jakieś powiadomienia, wszystko. Tak, ja mogę wyłączyć. E, zamknę. Już dobrze, jest cichutko.
2: Więc e, mamy też. Więc to to jest to, co do mnie przemawia. On tam bardzo fajnie to przycina i i, i pozwala bardzo szybko słuchać podcastów. Ja zdaję sobie sprawę, że to może wyglądać na jakiegoś psychofana. Po co słuchać tak szybko? Natomiast nie jest to związane z... Przepraszam, ale w tle rozległ się dźwięk, którego wszyscy wy, nasi milioni, nasze miliony słuchaczy nie, nie słyszą, natomiast, natomiast na pewno nasz jeden psychofan to usłyszał i jakby stawiamy mu dobrą kawę, jeżeli powie, co to był za dźwięk w tle. Więc wracając do tego, do tego słuchania podcastu. Rozmawiałem ze znajomą, która miała... Czy naszą wspólną znajomą, tak, nas którą wszystko, serdecznie przy okazji... Z naszą wspólną ale serdecznie pozdrawiam. Ale też serdecznie. serdecznie tak. Niech żyje Poznań. Więc yy, ona powiedziała, że nie jest w stanie słuchać książek, audiobooków, ponieważ yy, no nie koncentruje się, nie mm. słucha tego, co, się, co tam się dzieje. I jej powiedziałem, hej, przyśpiesz słuchanie. Bo jest szansa, że umysł ci się nudzi. W sensie, że za wolno ta wiedza jest, ta informacja jest ci podawana do głowy, więc jeżeli włączysz, e, przyspieszysz to, to słuchanie, to ta informacja będzie trafiać szybciej, umysł się nie znudzi i ona mówi, tak, ja mam tak, że jak słucham, to zaraz zaczynam myśleć o czymś innym. Co znaczy, że po prostu ta informacja jest za wolno ci podawana? Ja tak
1: mam z audiobookami, może faktycznie będę musiał tak spróbować.
2: Polecam, polecam w audiobookach, do audiobooków akurat używam innej aplikacji. Natomiast jakby, wiem, że w wielu jest y, ta możliwość. Mhm. E, także Overcast bardzo polecam do podcastów. W ogóle polecamy podcasty e, nasze oraz inne do, do tego, żeby jakby być blisko rzeczy, które was interesują.
1: Ale w ogóle jest ciekawa historia z podcastami, bo podcasty w ogóle wypłynęły gdzieś tak na początku lat 2000. To wtedy się mniej więcej poja- to, to zjawisko się pojawiło. Podcastów. No i, e, I gdzieś po drodze jakoś, jakoś te, ta, ten trend gdzieś wymarł zupełnie po drodze.
2: Tak i mam wrażenie, że teraz mamy renesans pod No
1: Ten renesans trwa od jakichś 3-4 lat mniej więcej. Tak, teraz każdy I zaczyna nagrywać. Wszyscy, Absolutnie brak wszyscy wziętu, nawet brak Nawet Grzegorz i nawet Michał z, 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 n- nagrywają po, to, już jest, to, już jest, to już jakby świadczy o tym, że to trafiło do wszystkich i, i, i każdy każdy może. Tak, nasz trochę filmy, lepiej lub trochę gorzej.
2: Dokładnie, z dużym naciskiem, bardzo często na gorzej. Nasz y, wspólny znajomy z Wyoming mówi, słuchaj Grzegorz, teraz wszyscy nagrywają podcasty, profesjonalni, dziennikarze. Absolutnie się za to biorą, także czemu nie? Tak. Czemu wy też nie? I tak, tak sobie myślę, to akurat nie jest argument za. Co znaczy, że że, tam jest, że, że, że branża jest dosyć ciężka, ale na pewno dla mnie podcasty są strasznie fajną rzeczą, dlatego że nie muszę, nie muszę patrzeć, mogę jechać samochodem, mogę iść na spacer, mogę łapać potwory lub pokemony i jednocześnie sobie tam czegoś słuchać, także jak najbardziej... Jak najbardziej... Ale wiesz, też
1: kiedyś jak się nagrywało podcasty, to ludzie doceniali po prostu to, że, że właśnie, że, że ktoś... Chcę coś chwilę opowiadać przed mikrofonem. Bardzo a, mnie
2: interesuje, gdzie z tym dążysz.
1: A a, a właśnie. A teraz, a teraz nasi znajomi, wybredni jakby narzekają na... Czułem to. <grym>, szereg parametrów, które nie spełniają ich standardów. Ale więc... dlaczego? W sensie,
2: ja słyszałem, że co po niektórzy podcasterzy na przykład plują na mikrofony. Czy to prawda?
1: Nie, to jest niemożliwe, absolutnie. Zupełny brak profesjonalizmu. To jest pełen brak albo bra, brak, brak solidnej potem postprodukcji dźwięku. Dokładnie, no ale cóż, ale co nie, no nie
2: każdy nasz, nasz poziom profesjonalnego zaplecza oraz technicznych i oraz praktycznych dziennikarskiej umiejętności głębie głosu, A, E, I, O, U, y i tak dalej, także. Mhm. E, dobra, okej, okay, to to jest jedna aplikacja z mojej strony. Co, to była dygresja? Aplikację? Mamy nie, dygresję
1: odhaczoną. Nie.
0: nie? <śmiech> dygresję, Nie.
2: My nie robimy dygresji.
1: Moich aplikacji ja bardzo często korzystam z Apollo. Apollo to jest. Co to no, jest? Apollo to jest klient Reddita. Jakby Reddit ma swoje. A co to jest Reddit? Reddit? Nie wiesz, co to jest? Reddit? Wiem, co to jest. No, ale, ale Jestem jest Reddit...
2: jest nie na tym poziomie, na pewno. A okej.
1: Okay. Ja no bardzo lubię Reddita, bo na Reddicie jest mnóstwo yy, wartościowych rzeczy jest też niestety jest strasznie dużo m, takich takiego chłamu i czasami trudno jakby się w tym wszystkim odnaleźć i pomagają w tym właśnie takie czytniki, w których możesz sobie sortować dokładnie, które kategorie cię interesują, tudzież ta aplikacja ci sugeruje, jakie kategorie mógłbyś polubić i sprawia to, że jakby korzystanie z tego serwisu jest o wiele przyjemniejsze. No dobra, to
2: prośba, rzuć mi proszę. Rzucam ci. Airdropem, jeżeli możesz. Czyli okay. um, zrobimy testowo. Michał przytrzyma dłużej ikonkę e, Apollo, gdzie mu wyskoczył dostępni. Share, share. Tam się up. Dziś pojawi e, airdrop i albo tu gdzieś inna technologia, jeżeli, jeżeli mnie nie będzie widać, ale pewnie będzie mnie
1: widać. E, airdrop Grzegorz, Tap to share.
2: Dobra, to teraz mamy, tak? Klikam sobie, e, pobierz w.
1: w... Wrzuciłem. W masz
2: to że tak mam otwieram, okay. pobieram. Mhm. E, to dobra to jeszcze raz powiedz musimy się cofnąć bo nie każdy wie co to jest e, reddit mhm. powiedz... może,
1: może bardziej e, ludzie kojarzą wykop.pl w polski mhm. czyli to jest e, miejsce w którym ludzie wrzucają nie wiem linki do jakichś artykułów filmików e, i ludzie pod tym mogą komentować Reddit jest polski czy angielski? Reddit jest angielski, ale jest też oczywiście cała bardzo duża polska społeczność. Natomiast głównie mnie tam angielska treść interesuje. No i to jest jest miejsce, gdzie można poczytać o wielu fajnych rzeczach. Jak o Apple na przykład. Jest cały jakby taki subreddit właśnie Apple i tam mnóstwo ciekawych rzeczy się pokazuje. A też na reddicie można... Poczytać o ciekawych ludziach, ciekawi ludzie się wypowiadają na reddicie. Jedną z takich najbardziej znanych rzeczy na reddicie jest e, e, Ask Me Anything, i to jest w skrócie AMA, i tam nie wiem, Barack Obama na przykład e, e, był taki AMA właśnie z Barackiem Obamą, z, nie wiem. Z, miliardem znanych ludzi. No, ludzie najprostsze pytania im zadają, i ci celebryci w naj, najprostszy możliwy sposób udzielają odpowiedzi na te pytania. I to jest bardzo fajne, bo masz taki bezpośredni kontakt właśnie z, z znanymi ludźmi i można się wielu fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Aktorzy, nie wiem, no wszyscy po kolei e, na Reddicie się przewijali, i też bardzo wielu specjalistów siedzi na Reddicie, i często, y, nie wiem, ktoś. Wrzuci jakieś pytanie, bo czegoś nie wie i, i, i nagle, nie wiem, no, jakiś inżynier z nasa ci odpisuje w miarę prosty i przystępny sposób, jak tłumaczy jakiś skomplikowany proces. tak? I za to bardzo cenię sobie Reddit'a. Mhm. Wykop- w jaki sposób tutaj mhm. pomaga ci Apollo? Apollo jest, jest taką nakładką, po prostu nieoficjalną, bo Reddit też ma swoją aplikację na, na iOS-a, ale ona nie działa tak dobrze. Jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie zaprojektowana i ta treść po prostu no, lepiej się to przyswaja wszystko. Czytanie tych komentarzy i jakby całym urokiem reddita są tak naprawdę komentarze i, i co tam w nich jest zawarte.
2: Ja niestety nie czytam dużo, mhm. rozważam wtórny analfabetyzm, <grym> więc, więc stąd pewnie reddit mi nie grozi, natomiast jakby stąd prawdopodobnie w, tym, w podobnym momencie wymieniliśmy ja podcasty, a ty a ty, Reddita.
1: Ale masz też Fidli. No.
2: Tak, o czym zaraz mhm. zaraz właśnie podważę to, co <laughs> powiedziałem. Powiedział, jakby bardzo kon- konserwatywny. No dobra, to, to ja rozumiem, że mogę przejść do, do, do swojej. I niech to będzie, niech to będzie Fidli. Mhm. Fidli to jest czynnik, czy, czytnik RSS-ów, który pozwala na przeglądanie stron, które Was interesują. Michał zmrużył te swoje piękne powiedz mi dlaczego
1: No żebyś jakby właśnie RSS jakby światu wyjaśnił
2: Bardzo dobry pomysł. Więc RSS to jest yy, taka technologia, która pozwoli wam... która jest
1: już od lat od Tysiące lat.
2: O tak, jest bardzo stara technologia, y, która wam pozwoli śledzić strony, które was interesują. Czyli wyobraźmy sobie, że mm, interesuje was wszystko to, co powie y, na przykład, co powiedzą makoholicy na swojej stronie. Więc możecie do swojego czytnika RSS-u RSS-ów dodać y, makoholicy.pl i w tym momencie możecie dostawać powiadomienia o każdym nowym wpisie na tej stronie. Y, Czyli to tak działa trochę jak wasz, wasz wall na Facebooku, gdzie macie po prostu spis, yy, spis yy, stron, mogą, może to być wymieszane, mogą być podzielone na stronę i możecie w ten sposób utrzymywać stały kontakt z danym twórcą, w sensie z daną stroną. Czyli jeżeli macie, jeżeli, ja robię tak, że jeżeli łażąc sobie po internecie znajdę stronę, na której dotarło do mnie ciekawa treść, to w tym momencie dodaję sobie do Sidli i mogę sobie to tam yy, przeczytać. Oczywiście cały workflow jest taki, że jak jestem w kilkuminutowej sytuacji, w której nie mam co zrobić z rękami, yy, to nie będę wtedy sobie... <śmiech> Przepraszam, ale to Michał rozwala gumą. <śmiech> <śmiech> yy,
1: <Co>? Tak. Ro... <śmiech> Rozwalam rozwałem Grzegorza gumą. <gum>
2: Więc jeżeli macie, jeżeli stoicie w kolejce, tudzież sobie gdzieś siedzicie na czymś, to możecie sobie zajrzeć na i zobaczyć, jakie was interesują artykuły. Można go, jest to na ogół zaprezentowane tak, że macie nagłówek, wstęp do jakiegoś artykułu i możecie sobie wejść, przeczytać go e, całego albo zapisać sobie e, w innej aplikacji. Kiedyś do tego korzystałem z aplikacji Pocket, które, jak wysyłałem mm-hmm, tak, sobie pocket do, do, słyną z tego, tak. do. pocketa, mm-hmm. to on y, zapisywał sobie w formie takiej, że możecie przeczytać, jakby cały artykuł, y, w formie. No, y, tu jakby oh, się
1: wtrącę trochę, bo ja mam inną z kolei aplikację do RSS-ów, Reader przez 2E.
2: To chyba jest jedna z najbardziej popularnych aplikacji mm. do.
1: Może, może. Natomiast y, tam jest właśnie w, funkcjonalność pocketa wprowadzona, czyli, że jak masz jakiś artykuł, y, to on ci go w takiej jakby skondensowanej formie wypluwa. W sensie wycina wszystkie grafiki i zostawia sam tekst.
2: Nie wiem czy jest reader w, w idli, ale na pewno można sobie kliknąć, tam przeczytaj później czy coś takiego. Mhm. To o czym ty mówisz ma niesamowitą zaletę, bo nic cię nie rozprasza. To też tak, absolutnie tak, tak, treść, która tak. cię mhm. interesuje, także to jest, yy, to jest, naprawdę fajna.
1: Więc tam e, nawet nie wiem, czy to nie jest domyślnie włączone, że jak yy, podaje ci właśnie, nie wiem, jakiś nowy artykuł wskoczył z jakiejś strony i można sobie yy, w niego kliknąć, to wtedy wyskakuje zamiast całej strony z tą treścią wyskakuje sam tekst. Jeżeli tam jest jakiś obrazek, no to ten obrazek też jest dołączany, ale nie ma całej reszty linków yy, dookoła reklam, banerów, sam sama esencja zostaje, tak naprawdę.
2: No to mnie zainteresowałeś. Tu chyba nie ma czegoś takiego w filii, także tak.
1: jeden za. No i nie wiem, czy to chyba w pokecie właśnie była bardzo fajna funkcja wprowadzona, której nikt, nigdy, nikt, której nigdzie indziej nie widziałem i to było e, scrollowanie tekstu na stronie za pomocą żyroskopu wbudowanego tak, w telefon. To było, coś. To było genialne, bo y, czytałeś sobie właśnie jakąś stronę i Wystarczyło przechylić lekko telefon do góry, żeby, żeby ten tekst skrolował się dalej. Jakby prostym ruchem nie trzeba było w ogóle nic palcem przewijać, tylko ten tekst właściwie sam się przewijał. Tak, czyli sam zdecydowałeś oprzeć... o prędkości, tak. jakiej się tekst skrolował.
2: Tak, mogliście sobie odstawić iPhone'a oprzeć go, o co się mhm. sobie sam tak. przewijał. Bardzo Ciekawe, fajnie. czy ktoś z tego korzystał do nauki szybkiego czytania. to dzisiaj
1: no. I nie no Naprawdę bardzo fajna rzecz, która nie została nigdzie indziej jakby prze, y, skopiowana. Nie wiem, czy to, pat, to ktoś to opatentował i w związku z tym... Tak też, nie widziałem tego nigdy. Bo no, to jest widziałem. super, a, a jakoś nie spotkałem się z tym nigdzie indziej. To co, ten, teraz ja? Mhm. Mm-hmm. Um, Okej, okay. Google Maps. Google Maps, po jeden. Po jeden. Oczywiście. Tak, no to jest taki Must. Tak. Znaczy, Apple też ma oczywiście swoje mapy, no ale niestety jakby użytkowników Google Maps jest nieporównywalnie więcej, a oni zbierają dane o tym, jak się ludzie przemieszczają, jakie jest natężenie ruchu poprzez użytkowanie z tego programu no i to wszyscy, wszyscy z tego korzystają więc jakby natężenie ruchu tutaj jest moim zdaniem nieporównywalne. nawet jest natężenie ruchu na Apple Maps?
2: Nie wiem ze wstydem Ja też nie Grzegorz.
1: wiem. Ja, ja się nie wstydzę no po prostu nie korzystam z Apple Maps bo one nie są tak rozbudowane w Polsce szczególnie jak w szczególności jak W ogóle Google, w Google Maps to jest
2: niesamowita historia w połączeniu z Apple mhm. bo przecież pierwszy iPhone jak już dostał GPS-a, a nawet zanim dostał GPS-a, to korzystał z Google Mapsów. Były, były mapy, ale one były oparte o, o Google Maps. Mhm. I e, potem był rozwód. W sensie, potem no, Apple tak. przeszło na, na, swoje, na, swoje. na swoje mapy. Zrobiło to w straszny sposób. W sensie, te mapy były absolutnie niegotowe mhm. do bycia wypuszczonymi. Apple można znaleźć niesamowite grafiki jak się wpisze Google Mapsy, Jak się pisze Apple Maps to, to wyskakują legendarne zdjęcia powykrzywianych, źle zeskanowanych skrzyżowań czy innych takich miejsc w Stanach i to jest jedno z niewielu przypadków, w których Apple przeprosiło. Tak. To już chyba za tym ma Kuka była, było przepraszam. Tak. Przeprosiny. Mm-hmm. I tam jest, że tam w Apple staramy się dbać o najwyższe standardy i bla bla bla. I mapy, mapy to jest jeden z tych przypadków, kiedy nam się to nie udało. I szef map miał się pod tym podpisać razem z Kukiem. Chyba tak było. Nie podpisał się. A, tak. I wyleciał.
1: A, była jakaś taka, jakiś straszny smród był, faktycznie.
2: No. No. Także on powiedział, że.
1: Tak, Że tak. Jesteś tak. coś w
2: stylu źle go trzymasz, tak? No ale
1: spartolili to naprawdę koncertowo. To, był, tak, to tak. był klasyczny przykład produktu, który zbyt wcześnie ujrzał światło dzienne.
2: Tak, 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 tak. Tutaj, Bo to,
1: to potrzebowali jeszcze tego roku, przynajmniej, żeby, żeby to było bardziej dopracowane. Tak. I faktycznie po tym, jak, jak, jak przyznali się do błędu, no to yy, po roku chyba po, pojawiła się taka poprawiona wersja. I oni mhm.
2: nie poddają się z tymi mapami. W sensie Apple Maps, są, no, walczą yy, o nie, oni mhm. jakby się nie, nie, nie oddali pola. E, mhm. więc, e, więc. Więc o to, o to jak najbardziej walczą. W Stanach bardziej w Europie trochę mniej, bo, bo wprowadzają jakieś fajne funkcje w Stanach pod tytułem zeskanowane całe miasta w formie 3D i tak dalej. Myślę, że trochę no, będziemy musieli na to poczekać. Ale, ale walczą. E, więc jakby jeżeli jeżeli nie chcecie korzystać z, z Google Mapsów, to myślę, że możecie się przepiąć na Apple Mapsy w Polsce, ale to nadal jest bardziej ograniczona e, aplikacja. Mam mniej tej informacji. Ruszałem dzisiaj rano i pokazało mi 30 minut do, do naszego studia, mhm. a Apple Mapsy pokazało mi 34 i Naprawdę prowadziły mnie gorszą, dłuższą drogą. Niby 4 minuty to niedługo, ale przy 30 to jest ponad 10%. To mm-hmm. już jakby są mm-hmm. realne straty. Z fajnych funkcji Apple Mapsów, skoro jesteśmy przy tym okrutnym temacie, jest to, że jak gdzieś, skręca, jak gdzieś skręcasz, to Apple Maps mówi ci w jaką licę. Więc mówi skręć tutaj w prawo. Google Mapsy tego nie mówią. Co mm-hmm. ciekawe, bo z tego co się orientuje to Waze, czyli też, Apple, też mapy należące do Google'a. Ma już tą funkcję, więc mhm. mówi skręć w ulicę i tutaj pada nazwa ulicy. Także tak dosyć, dosyć, dosyć ciekawe. No dobra. Map, mapy były twoje. Mhm. Um, czy, czy masz tam podpięte swoje konto Google?
1: Tak, tak. No to jest, jak raz podepniesz konto Google na ios no to każda inna aplikacja Googlowska potem od razu się pyta, czy podpiąć cię pod Twoje konto. Tak i korzystam z tego, więc wiadomo, że to wszystko jest też tam zsynchronizowane. Ja też mam dużo rzeczy jakby zsynchronizowanych właśnie z kątem Google. Mhm. Nie jestem tak y, w stu procentach jakby do Apple ID. Przypi- mam wszystko przypisane.
2: Mhm. Tutaj w kwestii, skoro jesteśmy przy, przy, przy nawigacji, no bo Google Maps'y mają super tą, jakby as- cały aspekt y, nawigacji, to... Y- jak ustawisz sobie już iPhone'a w samochodzie, gdzieś tam w swoim holderze, czy, czy gdzieś tak, żeby go widzieć, to no nie wiem czy wiesz, można łatwo uruchomić, zresztą już wyznaczyłeś nawigację, mhm. co, ale iPhone się zablokował z jakiegoś powodu, to jeżeli powiesz hej yy, Siri, to on, może się powiedzieć hej Siri, uruchom yy, launch Google Maps. Mhm. On wtedy uruchomi i odblokuje iPhone'a. Okay. Więc jakby wróci do, wróci do nawigacji, także jak najbardziej można, e, można jakby łatwo uruchomić nawigację no, hands-free, tak? bez, mm-hmm. bez używania mm-hmm. rąk, co jest bardzo, bardzo przydatne. Ja zwracam ostatnio na to uwagę, więc na przykład można też powiedzieć, e, to takie typy na dzisiaj, hey Siri, call i tutaj imię to będzie zaraz dzwonił. I jeżeli to powiecie, to on oczywiście zadzwoni, jeżeli macie zestaw mówiący to...
1: Właśnie nie, ko- nie powinniśmy korzystać z takich określeń jakie przed chwilą tak, użyłeś. Tak, także dlatego, bo iPad się, M- się M- aktywował. Bo y- sparaliżujesz życie... Nasze miliony nasz... słuchaczy. Tak.
2: <głos> Więc jeżeli w Stanach mówią, hej, S-Lady, to myślę, że możemy sobie to mhm. ukraść od nich. Więc jeżeli powiecie, hej, S-Lady, call, tutaj imię jeżeli powiecie on the speaker to on zadzwoni na mówiącym. Mhm. więc możecie absolutnie ruszyć sobie i jakby bez, bez dotykania do iPhone'a możecie rozmawiać z daną osobą
1: A w ogóle ciekawostka a propos Google Maps, bo przed Google Maps jakby było bardzo wielu producentów systemów do nawigacji do samochodów tak. Nawigon, Tom-tom. TomTom i wszystkie te firmy, po prostu, znaczy, no nie, nie zniknęły z powierzchni ziemi, bo TomTom, jakby zmi- z- Zawinęli, musieli zupełnie jakby zmienić swój profil. TomTom poszedł chyba w nawigację dla przedsiębiorstw, kurierzy, tak, tak jakby zupełnie właśnie gdy tiry i cały ten świat przewozów to jakby oni jakby chyba w to poszli, bo musieli, musieli jakby się zupełnie przekwalifikować, bo nagle ludzie przestali z tego korzystać. Tak, mnie
2: cieszą gdzieś jeszcze naklejki na, w korku i jest naklejka gdzieś na, na jakiejś jakieś ścianie czy coś, mapy do nawigacji do Audi na przykład. No sumie, super, że, super, super, to z tego korzysta, tak, ktoś, kto tego tak. potrzebuje. Ale nakleja jest świeża, jeszcze
0: nie. nie no i wartować. kiedyś ludzie
1: w sporo kasy wywalali na um, nawet, nie wiem, chyba nawet na subskrypcję, bo to też to działało na zasadzie, że trzeba było to jakoś odświeżać. Że, żebyś tam jakąś nową aktualizację dostał, to trzeba było za to bulić chyba. Było to I absurdalne. Nie
2: nie. Słyszałem, powiedz mi, czy to, czy to prawda, może ty słyszałeś, ale że kiedyś w ogóle ludzie z papieru korzystali, jako w sensie, że jechałeś z samochodem i ktoś obok siedział, trzymał coś papierowego, być może w formie książki i jakoś tam próbowało.
1: Nie wiem, do niedawna, znaczy do niedawna, relatywnie niedawno jeszcze w samochodzie mojej mamy znalazłem taką mapę Warszawy z wow. 89 roku. <laughs> I zapytałem się jej, po cholerę to wozisz. No wiesz, czasami jak, ale co czasami. Przecież ta mapa jest już nieaktualna od 30 tam, czy nawet więcej lat. Ale no, what can I say?
2: Czy widziałeś nawigację, czy w ogóle słyszałeś o nawigacji sprzed GPS-u? Mechaniczna nawigacja sprzed GPS-a w amerykańskich miastach? Było coś takiego? Musiałeś skalibrować samochód, gdzie jesteś? Dokładnie. Ruszałeś samochodem i on za pomocą... Musiałeś powiedzieć mu temu komputerowi, gdzie jesteś? I on za pomocą twoich ruchów kierownicy oraz przejechanych kilometrów orientował się, gdzie ty możesz być na tej mapie. Niesamowity przypadek technologii, która ruszy, ruszyła ciut za wcześnie. No, jeszcze jeszcze chwilę, prawda jakby jeszcze ten GPS czy chociażby triangulacja z BTS-ów. Tak? Czyli mhm. namierzanie telefonu za pomocą wież komunikacyjnych i już wszystko było gotowe. Ale tu ktoś stwierdził, nie, ja to zrobię już teraz.
1: Czekaj, będę moderatorem. Za długo gadamy o tych GPS-ach. <głos>
2: Dobra, i jedziemy dalej. Teraz moja aplikacja. Ja. No, oczywiście mam Messengera Facebookowego. Mhm. A czemu, powodzę,
1: czemu takie skrzywienie na twarzy od razu? Wiesz, się...
2: to w lepszym świecie jest jakaś lepsza wizja mnie, która nie, nie korzysta z social mediów, i mhm. ten, to jest taki wiesz, taka osoba, do której ascenduję, do której, którą chciałbym być, ale tak nie jest, jakby. Takie mam jakieś mhm. negatywne nastawienie nastawienia. No nie,
1: ale ty jesteś taki superstar z tych social mediach. No, tam wszyscy czekają, aż coś fajnego napiszesz, bo ty zawsze takie fajne rzeczy piszesz.
2: Dokładnie, dokładnie, tak Właśnie tak uwielbiam Michałową ironię. Więc mam Messengera, ale o tym nie powiem. Um, mam... do,
1: to skoro ty nie powiedziałeś o Messengerze, to ja powiem o kolejnej aplikacji.
2: Dobrze, o, jak
1: będzie. E, mam Hugh Philipsa aplikację i ona jakby służy do sterowania żarówkami w mieszkaniu. Czemu nie HomeKit?
0: Hmm, bo
1: mrużę oczy, Mrużę oczy, oczy, palę cię laserem. E, palisz mnie laserem. E, żona korzysta z HomeKit'a, a ja mam... Tego... Żona? E, coś chyba było.
0: Pamiętam, coś, mówię, coś, tak. coś
1: jest. Coś na rzeczy. Nie, nie, no oczywiście, tak. No dobra, Pozdrawiam i, przy okazji. Nie, ale chodzi? wiesz co? Tam mam pełen wgląd, jakby w sterowanie tymi kolorami i dobieraniem jakichś tam różnych. Ale to klikasz
2: palcami, jak zwierzęta?
1: Jak tak, jak, jak barbajnice, jak, jak po prostu jakiś prehistoryczny, po prostu, wiesz, niesamowite.
2: Ja podpiąłem. Żarówki u nas tam co po niektóre do Igniastka, do Honkita. Mm-hmm. E, trzeba kupić Bridge najlepiej od e, chyba Ikei, z, z tych najbardziej popularniejszych. oni nie mówię, że jest najlepszy, ale taki mm-hmm. popularny, łatwo dostępny, dostępny. I jak dobrze wszystko pana nazywasz to, to mówisz: um, Hey, S lady, turn the front ja lights Ja w ogóle nie on.
1: korzystam z Siri. Musimy kończyć. <laughs> Ja, ja jestem, um... mówił
2: do was <grystu> typo, ty, kolega, ty, w ty, w Jak Smutka i jego były prowadzący kolega. W tym pogodzie,
1: wszystko szlak trofiło. Nie wiem, jakoś nie, nie mogę się przemóc po prostu, żeby tak gadać to Oczywiście urządzenie. lepiej było
2: mówić po polsku, bezdyskusyjnie. No. Powiem ci, dlaczego ja wyszedłem z założenia, że jeżeli żarówki w domu są, to mają być sterowane głosowe. Hmm. Tylko i wyłącznie. Pewnie dlatego, wrócę
1: do domu i to włącz przez ciebie. Te...
2: Przepraszam. Nie lubię cię. Michała. E, tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie, kiedy ja muszę sięgnąć po telefon, żeby coś zmienić, to tak naprawdę mogłem też podejść do wtyczka. Wtyczka.
1: Do wtyczka, Do wtyczka.
2: Więc na przykład u nas jest yy, najpopularniejszą dla mnie funkcją jest to, że podłączyłem lodówkę pod, yy, pod gniazdka sterowane mhm. przez Humkita. I ona buczy tak jak samo jak inne lodówki. Mhm. I mnie to denerwuje. Mhm. To tak jest temat trzeci temat już chyba na jakiś podcast psychologii tak. psychoterapeutycznej. Zbiera się. I ja się nauczyłem, w sensie jakby, ja jej mówię, wyłącz się. Ja po prostu wchodzę, w, wchodzę do salonu i słyszę ją zagłośno i mówię, hey, jest lady, turn the fridge off. Mhm. I ona i ona się włącza, jest cicho. Mhm. Wiele osób tłumaczyło mi, Grzegorz, a czy ty pamiętasz, żeby ją włączyć? Bo lodówka, podst- <głos> dla mnie to było zaskoczeniem. Nie wiem, czy ty wiesz, ale podstawowym zadaniem w lodówki nie jest buczenie. Podstawowym zadaniem lodówki jest Chłodzenie i jakby jej negatywnym, w sensie pozytywnym efektem jest chłodzenie, a negatywnym efektem jest buczenie, Więc trzeba. A potem czy te rzeczy włączyć. nie są ze sobą
1: połączone? Tak mi że... się wydaje, że nie jedno wynika z drugiego.
2: Jak... Takie <laughs> Taki mam teorię. Ja nie jestem inżynierem lodówkowym, więc jakby poprawcie mnie, jeśli się mylę. Więc napisałem do tego kilka automatyzacji, które co dwie, 3 godziny włączają lodówkę. Mhm. Więc jeżeli ja przyjdę do salonu, Siadam sobie, coś popracowałem, coś porobiłem, i wyjdę i zapomnę, bo nigdy, prawie nigdy nie mówię, nie skłamałem. Mówię włącz lodówkę.
1: To jest ten moment, w którym ja muszę przerwać i powiedzieć, że Grzegorz jest potwornym nerdem.
2: Nie, dlaczego? I... Nie no, zostawmy trochę miejsca, nie wiem dla kogo, ale na pewno są potworniejsze nerdy ode
1: mnie. Ale ty wchodzisz do domu, mówisz to hey, s lady, i po prostu tam tysiąc rzeczy się dzieje od razu. Dywan się rozwija, na poziom, dzieci nagle tak robią nie się grzeczne.
2: Być. Właśnie tak nie powinno być, wiesz? Hmm. Nie powinienem mówić, to powinno, być, to powinno samo zadziałać. Więc hmm. na przykład wychodzę z domu, kiedyś będzie tak ustawione, że jak wszyscy wyjdziemy z domu, to odkurzacz pyta mnie, czy po odkurzać. Bo on też buczy I, jak, i on tam sobie sam jeździ. A jak wracam do domu, to odkurzacz mnie pyta...
1: Czy trumby są już teraz... z. z, z... Masz z hałem z home kitem? Nie. Z home kitem? nie. Rumy pewnie
2: tak, ale to, co ja mam jakieś roboroka albo coś takiego, on nie jest, ale można w kitie zbudować mu skróty, które potem podpina się jako automatyzację. Mhm. Tylko jedyne, co mi przeszkadza, bo zrobiłem to testowo, i w końcu już tego nie rozwinąłem, to, że on mnie pyta: Hej, wróciłeś do domu. Czy kazać odkurzaczowi wrócić do domu? Się zalogować, przestać odkurzać. Chciałbym, żeby to robił automatycznie. Żeby nie nękał już nie sąsiadów,
1: tylko żeby wrócił do domu.
2: Tak, już, jest ten już odkurzać, Chce nas, się odkurzać.
1: Zrobię u do siebie, domu. chcę
2: u was trochę, coś, tak. nudzę się. Więc to jest dla mnie e, automatyzacja. Nie wiem, jak do tego doszliśmy. Od,
1: e, od, Bardzo, od, od... to jest epicka dygresja. <laughs> Dobra, to ty To jest taką incepcję, zrobiliśmy.
2: Jest... Więc ja
1: wró- wrócę do domu i pewnie S-Lady włączę. Hello, As Lady.
2: Joe Lycett zrobił sobie taką. A kto to jest? Joe Lycett to jest brytyjski komik, mm-hmm. stand-upper. I on sobie zrobił e, automatyzację. nazwał żarówki od kobiecych imion mm-hmm. i robi tak. Hey, As Lady, turn the Susan on. Mm-hmm. Albo takie, takie rzeczy. Albo na przykład e, e, nazwał jakoś inaczej e, światła. Że, że nazwał je lock czy coś takiego, więc efekt był taki, że on mówił mm, nie teraz się pogubiłem, jak on to zrobił, ale efekt był taki, że on mówił hey, yes lady, lock the doors. A efekt był taki, że po prostu gasły światła, mhm. ale jego goście dostawali mhm. e, już jakiegoś tam e, ciśnienia. Dobra, to zajdźmy z tematu automatyzacji. Mhm. W które weszliśmy przez ciebie, a ty mówisz, no, że ja jestem. Wszystko, wszystko,
1: wszystko moja. Gnia. Ale
2: teraz o, o jakiejś mojej aplikacji, której, której korzystam na, na iPhone, a w już mówiliśmy: Duolingo, mhm. absolutnie najlepsza na świecie aplikacja do nauki języka. Chyba uczę się go głównie po to, żeby, żeby ćwiczyć umysł. Tak? Mhm. Mam wrażenie bardziej. Mhm. Nie wiem, po co mi będzie niemiecki w życiu w języku hiszpańskim, którym też się uczyłem, umiem jedno zdanie e, i to jest cuánto sto, e, przepraszam, cuánto to jest ta fruta amarydzia pekenia, co oznacza, ile kosztuje ten mały, żółty owoc i jak jesteśmy gdzieś za granicą, to oni do mnie mówią po hiszpańsku ja wtedy mówię, mówię I'm sorry, I only, I only know one sentence in Spanish mm-hmm. and it's Quanto jest ta Fruta Emeridia Pekenia i ci Hiszpanie wtedy wybuchają takim sercem, że ten człowiek nauczył się mm. tego jednego porąbanego zdania e, i wtedy już nagle przychodzą, jakby starają się mi pomóc tym swoim łamanym angielskim i jakoś sobie dajemy radę. Ja w ogóle polecam. Duolingo jest genialne, Bardzo dużo rzeczy można się w nim e, nauczyć, także mm-hmm. e, Duolingo e, rządzi.
1: Fajnie. E, ja może... Wspominałem w jakimś poprzednim odcinku, bo wiele już ich było, A One Password, którego. One korzystam password bardzo dobrze. Z tym programem jest o tyle problem, że wiele jakby jego cech jakby duplikuje już system. Natomiast ja jakby nie wiem, pozostaję mu wierny nadal. I służy on do zapisywania haseł generalnie i synchronizowania tego pomiędzy różnymi urządzeniami. Także ja nie muszę pamiętać o tych różnych randomowych hasłach, które on generuje i to jest ten cały wątek o bezpieczeństwie, który poruszaliśmy. Więc mam pewność, że w dowolnym miejscu mam dostęp do tych swoich abstrakcyjnych haseł.
2: Tak, tak bardzo wygodne, cross platformowe. Mm-hmm. Mądre słowo na dzisiaj. Tak. Czyli, jeżeli macie iPhone'a, Androida, Windows'a i Maca, to wszystko to obsłuży, co jest bardzo wygodne i co jest ewidentną przewagą nad, nad systemowym pękiem kluczy mm-hmm. makro-sowe czy iOS-owe. Dobra, to teraz moja aplikacja. Ja mam tutaj następną aplikację, na którą patrzę. To jest OneWheel, czyli to jest moja aplikacja od nazwijmy ją hulajnogi elektrycznej, chociaż nie jest to hulajnoga, ale jest to pojazd elektryczny. Mm-hmm. I jego główną zasadą yy, działania jest to, że trzeba ją uruchomić, żeby połączyła się z hulajnogą, co jest straszne. Bo jeśli tego nie zrobicie przed jazdą, to ona was nie poinformuje o tym, że kończy się bateria. A <ścoughs> efekt jest taki, że ja mam ten one wheel waży około 15 kilo. Więc, jeżeli idę sobie pojeździć i pojeździłem sobie, te nie wiem, 40 czy 50 minut, i on się już kończy, ten ten, to moja, ten mój one view, to ja nie dostanę powiadomienia o tym. A nawet jak dostanę, to i tak dostanę dosyć późno. Więc, jeśli połączymy to tym, że ja mieszkam w lesie, a jeżdżę po powiedzmy obszarze miejskim to jeszcze połączymy to z wiedzą, o której ty ostatnio mówiłeś, że bateria jak jest zimno zachowuje się inaczej, to efekt jest taki, jadę sobie pojeździć, jeżdżę sobie, mam 30%, zaczynam wracać, ale wracam przez las, w którym jest inna temperatura niż w mieście, więc wracam i mi się kończy bateria i muszę tyrać tą ciężką 15 kilogramową deskę przez las w nocy, dziki tam mieszkają, łosie, sarny, wilki ostatnio też widziano w naszych okolicach. Więc jakby
1: wiesz... Nie jest łatwo. Nie jest, ciężkie jest Nie no, Musisz m- umieć życie. przeżyć no, tak. w takich spartańskich warunkach. Twoja moja. Flight Tracker. Do śledzenia lotów, samolotów. Nie jestem jakimś wielkim... Mów do mnie nerdzie. Mów do do mnie nerdzie. nerdzie. Ale wiesz co, to nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim fanem lotnictwa. Tylko często jak chodzimy gdzieś na spacery, to moja córka się pyta. Tata, ciekawe, gdzie ten samolot leci? I Michał zamiast powiedzieć do Abu Dhabi.
0: (laughs) To jest prawda.
1: Abu Abu Dhabi, Dhabi, Dhabi. (laughs) To, yy, to ja w którymś się hmm, jak jest taka ciekawska, no to może zainstaluje sobie flight trackera i jak będzie się pytała, no to będę mógł jej odpowiadać, gdzie ten samolot leci. Więc teraz że dziecko nie, nie, dziecko nie, nie? pyta tylko... się, tato, a dokąd ten, samochod, ten samolot leci? Tylko pyta się, nie, tylko mówi tata, odpal apkę. Ale wiesz, że dzieci ci nie sprawdzą, nie? Ja wiem,
2: ale... To
0: jest taka, ja taka porada ojca trójki taka...
1: dzieci dla. Ja wiem, ale to taki wiesz, tata ze mnie wtedy wychodzi dokładnie mówię o której wyleciał do kiedy za ile doleci i dokąd dokładnie to jest fajne zawsze... a w ogóle to jest ciekawostka jak sobie tak tam bo można sobie tą mapę świata jakby odpalić i sobie tak pomniejszyć żeby wszystko było widać i jak zobaczysz, ile jest tych samolotów w powietrzu, to po prostu wow, to, to jest opat szczęście. Tak. A jest, tak. też taka, jest, jest, jest też taka aplikacja do śledzenia statków na morzach, oceanach i tak dalej. I to jest dopiero mindfuck. Jak nie, za... nie
2: lubię gości, którzy przebijają się, tak zwany typ człowieka one-up, czyli ja cię teraz przebiję. Okay. E, ale takim będę.
1: Jest aplikacja do śledzenia żółwi. Przebiłeś mnie.
2: E, gdzieś na proszę bardzo. E, STC Truck Turtles. Ale... na swoim... Zobaczyłem ją, karachawet.
1: Po prostu możesz sobie wybrać żółwia. Chcę, chcę to. Czekaj, jak ty się... Ja ci ją rzucam właśnie. Rzucaj mi ją, ja to chcę mieć. Aplikacja z cyklu wzrost produktywności o
2: 100%. I tam możesz sobie wybrać żółwia, zaznaczyć go jako ulubionego i możesz sobie tam patrzeć, gdzie on... Yy, nie no to, to jest
1: lepsze odśledzenie samolotów zdecydowanie. <laughs> Ale tak jak
2: powiedziałaś o tych statkach to się skojarzyło. Czyli gdzieś mi minęła ta aplikacja pomyślałem, no nie no muszę wiedzieć gdzie są żółwie po prostu, więc to są takie te wielkie żółwie.
1: Um, nie w tych maskach kolorowych z nie
2: nie Ninja, Ninja Turtles. Um, więc, więc mam to. A mówiłeś o tych, y, o tych samolotach. Nie wpadłeś na pomysł, żeby spróbować zgadywać, gdzie ten samolot leci. Pod tytułem, wiesz, tam jest zachód, na zachód Ale tak polski. właśnie, sobie,
1: ale tak sobie właśnie teoretyzujemy i potem się okazuje, że nie znamy się zupełnie na kierunkach. <śmiech> no to a propos kierunków, moja babcia zawsze mówiła.
2: Y, tam w Moskwie. I pokazywała ręką mhm. i to było bardziej, najbardziej niesamowite to, że powiedziała, że potrafiła powiedzieć na przykład, no przyszli ci Rosjanie z mhm. Moskwy pokazując mhm. jedną stronę, po czym pokazywała no ale wcześniej przyszli Niemcy mhm. i pokazywała w drugą stronę. Na
1: I zawsze to było zgodne, jakby była takim kompasem po prostu. Nie, właśnie nie. A, I to okay. było najlepsze. Absolutnie nie było nie to myślę,
2: że... Za to to było zgodne względem siebie. W sensie wiedziała, okay. że jeżeli coś było po, z jednej, w jednej stronę, strony, to... to po drugiej stronie jest na przykład Berlin od Moskwy, albo na przykład jeżeli tam jest przed nią jest Gdańsk, to za nią jest Kraków. I tak babcia sobie mhm. opowiadała o kierunkach, więc pewnie też zgadywała jakby kierunki, ale nikt, babci nikt nie sprawdzą.
1: Fajne, czyli dowiedzieliśmy się, że jedną z y, y, aplikacji, których Grzegorz najczęściej korzysta, to jest właśnie śledzenie żółwi.
2: Nie, <głos》>, że mają prędkość godną
1: śledzenia. Ale też sobie zainstalowałem, zobaczę z chęcią, co, co to, z czym to się je. Dobra. No to skoro ty opowiedziałeś o swojej jednej z ulubionych aplikacji, no to ja jeszcze dodam y, o... opowiem o tweetbocie, tak? Po Jesteś krótce. na Twitterze? Jestem na Twitterze. Ja korzystam z Twittera od bardzo dawna. ty
2: mówisz, że ja jestem social mediowy?
1: Ja Ale jestem. Ja się, tam, ja się specjalnie na Twitterze nie udzielam. Poli- polscy politycy się udzielają na polskim Twitterze bardzo bardzo dużo. Ja się nie udzielam. Śledzę co się tam dzieje i jakoś, nie wiem, no, przyzwyczaiłem się do tego yy, serwisu. Tweetbot to jest. W Polsce Twitter nie jest popularny specjalnie. Ja myślę, no. Ale
2: tweetbot to jest, jakbyś opisał co to jest tweetbot.
1: No, to jest yy, aplikacja, która korzysta z API Twittera. Jakby, jakby może po prostu ściągać te informacje z Twittera, ale nie jest bo to. nie jest
2: ta aplikacja Twittera.
1: To nie jest aplikacja Twittera. Aplikacja Twittera nazywa się Twitter po prostu. To
0: jest <laughs>
1: surprise. E, ale no, tweet, bo moim zdaniem jest fajnie działa. No, są pewne rzeczy wprowadzone, które powodują, że jakby korzystanie z tego serwisu jest o wiele wygodniejsze, a poza tym nie wyświetlają się na nim reklamy w ogóle. To może krótko powiedzieć, co to jest Twitter w porównaniu na przykład z Facebookiem. Wow. Twitter, Twitter. Ganesa Twittera, może jakby sam, sam początek, bo teraz to się oczywiście troszeczkę zmieniło. Twitter polegał na tym, że się Pisywało krótkie wiadomości do 140 znaków. Czyli takie ćwierkanie. Takie ćwierkanie. Tweet, 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 tweet No i, yy, i trzeba było jakby w miarę umiejętnie tę treść tam zakomponować, żeby się w tych 140 znakach zmieścić. Oczywiście to rozrosło się od tego czasu i nie ma z tym już wiele wspólnego, ale jakby ale pomysł, istotą... Ale
2: teraz musieli mieć jakieś ograniczenia, na przykład kiedykolwiek by były jakieś, tak, jakieś zmieści ograniczenia zmieścić tym 15 Tak, nie? zmieści Dobrze, się że z tym podcastem w
1: pięciu minutach na przykład.
0: <śmiech> byśmy, by... się...
1: byśmy się pos... postarze... <śmiech> Bardzo byśmy się postarzyli. <śmiech> 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 no i to jest taki Twitter. No, to są takie krótkie wiadomości. I wielu fajnych ludzi z tego korzysta, i trochę jak Reddit, ale bardziej taki skondensowany.
2: Dobra, czyli aplikacja do tweetów. Moja następna aplikacja to jest aplikacja do zarządzania telewizorem. Bo niestety Apple nie mam, nie mam telewizora zgodnego z HomeKitem, więc nie mogę mu powiedzieć przycisz. Mm-hmm. chociaż to jest swoją drogą ciekawy pomysł, może to da jakiegoś się jakoś obejść. To, co tu mam, to jest dla mnie głównie ważne ze względu na to, że jestem w stanie go przyciszyć. W sensie dzieci sobie siedzą, oglądają i ja mogę być w dowolnym miejscu w domu, mogę go przyciszyć. Mm-hmm. Co jest dla mnie absolutnie bardzo wygodne i to jest podstawowa funkcja tej, tej aplikacji, dlatego właśnie tutaj... A
1: telewizor jaki masz marki? LG. Okej. Okay. A ty co masz? Samsunga.
2: Ale też chyba nie jest zgodny z skomkietam. Hom- nie. Za no, okay.
0: hmm.
1: tu wszystkich szokuje Spotify. Spotify. Spotify.
2: Po co, po co ci jest Spotify?
1: No właśnie, bo przecież masz na jest na Macu Apple Music. No właśnie. No właśnie.
2: Ale to tam muzyki słuchasz Spotify?
1: Można? Podobno.
2: To jest oczywiście nasza ironia. Spotify jest najlepszą aplikacją do słuchania muzyki i chociaż Apple Music jest podobne pod względem bazy danych, w sensie pod względem ilości piosenek jakie w sobie posiada Chociaż nadal wydaje mi się, że więcej ma. Y,
1: Spotify. Oni mają moim zdaniem, jakby to się y, bazę mają bardzo podobną. Y, y, wszystko chyba się rozbija o ekskluzywy, w sensie artystów, którzy y, zdecydowali się publikować wyłącznie na Apple Music i są artyści, którzy zdecydowali się publikować wyłącznie na Spotify. Ale to jest to takie rozgrywki. Takie to. mocno korporozgrywki, rozgrywki, natomiast przytłaczająca większość jest na jednym i drugim. Czasami jest tak, że na przykład jakiś artysta zdecyduje się o wydaniu płyty na, na jednym z tych serwisów, na przykład, nie wiem, miesiąc wcześniej powiedzmy, czym czy, czy inaczej, miesiąc później na drugim serwisie tak, się to pojeżyło. Nie Ciężko tak. sobie odciąć przychód tak. z drugiej usługi. Natomiast w, ja szczerze mówiąc, nie byłem. W stanie dojść do tego, który z moich takich ulubionych wykonawców jest, czy, czy go nie ma. No wszystko, generalnie, z czego słucham, to jest na Apple Music i Spotify. Natomiast to, co mnie um, odrzuca w Apple Music, a próbowałem jakby powrócić do Apple Music w którymś momencie, bo, bo mhm. boliłem za ten Spotify Family e, Pack, czy tam, nie Spotify Duo, to, że, że jeden rachunek i płacę za, za moje konto i za konto żony i w którymś momencie doszedłem do wniosku, że hmm, może jednak spróbuję wrócić, wrócić do tego Apple Music, bo mam w pakiecie Apple One to jest subskrypcja aploska, jest też Apple Music i dałem, dałem mu jeszcze jedną szansę natomiast nie, no nie, nie, nie nie zdało to egzaminu jakby algorytmy, które są w Apple Music i sugerują jakichś nowych wykonawców, to po prostu leży i kwiczy. Nic, tak, nic, to jest, to jest nie, byłem, nie byłem w stanie odkryć nam niczego nowego. Zupełnie. Jakby tak. Słuchając Apple Music złapałem się na tym, że słucham rzeczy, które znam i które lubię yy, i do tego właściwie się to całe odsłuchiwanie muzyki ograniczało. Tak. A Spotify to jest dla mnie za każdym razem odkrywanie czegoś nowego. Tak, i To, I... Jest, to
2: jest miażdżące, bo człowiek, który jest tak jakby z zewnątrz mógłby dojść do wniosku, no dobra, to są fajne algorytmy, zatrudnijcie podobnych ludzi, napiszcie mm-hmm. podobne algorytmy. Tak. No więc nie.
1: Mm-hmm.
2: Jak widać, nie? Drugą bardzo dużą różnicą między Apple Music a Spotify Music jest to, że Apple Music nie ma darmowej opcji. No nie. W sensie, więc jeżeli chcesz słuchać z tak. Apple Music, to musisz za to płacić. To jest na pewno du- dużym zaskoczeniem dla ciebie, że, że Apple chce, żeby mu płacić. Bo jak, jak wiemy, to firma, która niedawno przekroczyła 3 miliardy no, dolarów. Dużo. Dolarów. E, chce pieniądze ze swojej usługi. <grym> Także to jest druga miażdżąca. E, miażdżąca, miażdżąca mm,
1: jest jeden. Jest
2: o imieniu Barbara Streisand.
1: <grym> o jejku, zaraz, zaraz go będę śledzić. <grym>
2: Ale zobacz, jak się pisze Barbara Streisand. <grym>
1: Bike drop. <laughs> <laughs> God, <is> <laughs> Ale wracając jeszcze, jest jedna zaleta Apple Music nad Spotifyem, i tu Spotify nie jest w stanie jakiejś kontrpropozycji wystosować, aczkolwiek podobno nad tym pracują od jakiegoś czasu i to jest bezstratna jakość dźwięku. W sensie Apple streamuje tam najwyższym możliwym jakimś standardem. Dolby Atmos jest dostępny
2: tak wysokim standardem, że nie byli w stanie go obsłużyć własnymi słuchawkami.
1: Tak. Co jest tak. Tak
2: naprawdę, ja myślę, że jak ktoś, jak gdzieś to, to dotarło, mhm. to myślę, że ktoś Na prawie z zostać. Bo, mam,
1: bo, ma, bo mam, mam w salonie yy, głośniki, które właśnie Dolby Atmos obsługują i yy, już jak w, powróciłem do Spotify'a, bo już nie byłem w stanie z Apple Music wytrzymać, bo nic nowego nie odkrywałem, tak włączyłem z ciekawości, żeby zobaczyć, jak działa ten Dolby Atmos, i to, to jest jednak różnica, naprawdę. Jak są zremasterowane utwory, które obsługują Dolby Atmos, to naprawdę czuje się tę przestrzenność i, i no jest, jest duża różnica w dźwięku.
2: Wydaje mi się, że nawet mógłby być to temat na osobny odcinek. Ja jestem absolutnie
1: mm-hmm.
0: nie audiofilem. Okay.
2: Pozdrawiamy naszego yy,
0: wspólnego znajomego. znajomego
2: audiofila Z. Kropka. Myślę, że...
1: Ale to i tak jest niemożliwe, żeby on wysłuchał tak... Dłu- długo no, ten myślisz, podcast, ten... bo po 10 minutach on już jakby
0: Odpad- nie odpada. Mogę nie mogę Tak, plują.
1: <głos> dobra, dobra, ale nie. nie, przecież. E, Tym
2: optymistycznym akcentem proponowałbym, żebyśmy skończyli
1: tą część. Dobrze. Jest tak, jeszcze kilka aplikacji, jest jeszcze, ale to
2: może w następnym odcinku.
1: Ale... Mówił do Was Michał Krasnopolski oraz Grzegorz Sokubka. Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia.